Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, finanzas personales. ¿Cómo gestionar mejor tu dinero? En la gestión del dinero que ganamos como resultado de nuestro salario, existe poca o ninguna planificación, además del hecho de tener que pagar deudas. Llegamos a la vida adulta y hace primer empleo, pensando que el pago de las quincenas constituye la única manera de generar ingresos, por supuesto, sin ningún ahorro. ¿Cómo hacemos un alto para iniciarnos en la correcta educación financiera? ¿Cómo podemos organizar nuestros gastos y compromisos para construir una mejor relación con el dinero y, por ende, una mejor calidad de vida? Para comprender cómo podemos lograrlo, hemos reunido a un panel de expertos. Jared Romero, Supervisora de Relaciones Públicas de APC Intelidad. Nayi Navarro, Gerente de Estrategia de Clientes Personas de Banismo. Israel Velarde, Administrador y Contador, Docente de Quality Leadership University. Katy de Guardia, directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Y Juan Carlos Julio, blogger de negocios. Bienvenidos, arrancamos contigo Israel. ¿Podemos trasladar los conocimientos básicos de la administración de una empresa y usarlo a favor de las finanzas personales? Evidentemente se puede hacer, es más, se debería hacer. Cuando uno habla de finanzas personales, debe partir por la premisa básica de que se necesita tener tres elementos. Tiempo, que es una cosa vinculada a la frecuencia, una metodología, que tiene que ver con un proceso, y sobre todo paciencia. Paciencia para ser constante, para darle ese empuje todo el tiempo. Si tenemos esos tres elementos, creo que podemos tener un una base sólida para poder hablar de una economía familiar libre de sobresaltos o de problemas en general. ¿Cuáles son esos conceptos básicos que generalmente la gente ignora con respecto a finanzas personales y que debemos tener muy presentes? El principal error que muchos cometen es no tener un, un, un adecuado control de los egresos que tienen. ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de los ingresos, mucha gente, la mayoría, se limita solo a los ingresos como personas dependientes, o sea, sus ingresos producto de una quincena, de una mensualidad, de un salario. Eso es una limitación, ¿no? no porque no permite tener un gasto ilimitado, evidentemente. Tenemos un tope. Ahora, podemos generar otro tipo de ingresos que son fuera de, lo, de, 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 de la relación laboral dependiente, que eso puede ser a través de servicios profesionales, de inversiones, eh, rentas, etc. El problema está en cuando, cuando, cuando nosotros tenemos egresos de manera descontrolada, queremos gastar en diferentes cosas y no, no tenemos una relación directa o no comparamos con, la, con el nivel de ingresos que tenemos. Un error muy normal en este tema de las finanzas personales y por lo que todo el mundo comienza siempre cuando recurre a alguien que lo, que lo asesore, lo ayude, es el tema de la tarjeta de crédito. Y justamente eso tiene que ver con no poder tener un equilibrio entre el ingreso y el egreso. Cuando uno usa de la tarjeta de crédito, piensa que está usando su dinero en realidad, pero no es tu dinero, es el dinero del banco. Y eso uno lo tiene que tener en cuenta. Y el día que tú pagues tu tarjeta de crédito, si no pagas el total antes de la fecha de corte, pues comienzas a generar un sobrecosto que son los intereses. Ahí es donde creo que, yo comienzo, que comienza a generarse el problema de, del descontrol financiero. Juan Carlos, vamos contigo. Tú que le estás hablando ahora a esa nueva generación a través de las plataformas digitales, ¿en qué te has basado un poco para generar ese contenido? Armando, mira, con respecto a tu pregunta, yo hace dos años comencé este proyecto que se llama Business for Millennials, que como misión principal tiene hacer una generación financieramente más consciente. Uno de mis objetivos o de mis misiones principales es poder poner en la palestra pública el tema de las finanzas personales. ¿Por qué? Sencillo. Porque, Armando, la realidad es que nadie nos enseña de finanzas personales. Esa es la realidad. Ni en la escuela ni en la universidad, y no es hasta que salimos, nos convertimos en profesionales, en empresarios, en emprendedores, etcétera, 
comenzamos a, darnos, a ganar nuestros primeros ingresos y nos topamos con la primera tarjeta de crédito y decimos, oye, ¿y esto cómo funciona? O salimos al mercado a decir, oye, hay que pagar impuestos y eso cómo se traga. O sea, es que hay que, ¿cómo me preparo para hacer mi primera vivienda? Porque aquí las finanzas personales van mucho más allá de, de digamos, el manejo de la deuda, que es una parte importante. Pero ¿cómo debo hacer para yo presupuestarme? ¿Cómo debo hacer para poder tener, eh, sabes, el debido manejo financiero y parte de lo que yo hago en mis videos es que la gente entienda que las finanzas personales afectan todos los aspectos de nuestra vida, Armando. Todos. Yo he visto parejas divorciarse por dinero. Yo he visto familias peleadas por dinero. Yo he visto amigos disgustados por dinero. He visto depresiones, enfermedades, estrés, etcétera, por cargas financieras mal administradas. ¿Y cómo es eso que algo tan importante que puede afectar todos los aspectos de nuestra vida? Nadie lo, nadie lo enseña. Mira, parte de lo que hacemos en Business for Millennials es crear conciencia sobre eso. Y sobre todo más en esta coyuntura, Armando. Porque el COVID-19 nos dijo, oye, buenas, tenemos que ponerle punto y coma a nuestras finanzas personales. Porque en los momentos de, la, en el momento de bonanza, como buen panameño, si, hay, si tenemos nuestros ingresitos, la cosa no está yendo bien, hay trabajo para todo el mundo, uno puede gastar de más, no pasa nada. Pero cuando la cosa se comienza a apretar, cuando estamos en contratos suspendidos, cuando la economía está en recesión, etcétera, etcétera, ajo, ahí tengo que comenzar a medirme, tengo que comenzar a visualizar inversiones, tengo que comenzar a ver cómo... Y ahí es donde está el gran gap de una generación entera de jóvenes, sobre todo menores de 40 años, que nunca en su vida habían vivido una crisis financiera, hermano. Nunca. Esa es la realidad. Porque ni siquiera la crisis del 89, la invasión, generó una recesión económica tan grande como la que generó ahorita el COVID-19. ¿Y cómo está afectando eso a esta generación que nunca tuvo docencia o que nunca aprendió sobre cómo manejar tus finanzas personales. Esas son las repercusiones que tenemos. Y qué, y qué felicidad me da de poder tener a este panel de diferentes actores de las finanzas personales, de, la, de las personas, la PC, los bancos, la superintendencia, la cátedra, porque yo creo que es el momento en este momento de poder sentarse, va a la redundancia y decir, señores, ¿cómo podemos hacer? que la población entienda que si no estamos financieramente saludables, eso puede afectar todos los aspectos de nuestra vida. Y yo quiero dar dos consejos adicionales. El primero es que hoy oímos en centenares de ocasiones que las finanzas personales son importantes, de cómo debo manejar mi presupuesto. De hecho, yo he hecho varios videos del tema para que la gente entienda, pero en la práctica no entendemos que nosotros como seres humanos somos seres emocionales, ¿ok? Y esa es la gran diferencia entre cómo maneja uno unas finanzas personales, una persona y una empresa. De hecho, te pongo una simil clarita. Cualquier empresa tiene un departamento entero de finanzas personales, de finanzas. Financistas, contadores, el CFO, el contralor, etcétera. Hay un personal destinado a manejar el flujo de caja de la compañía, a ver el presupuesto, a ver si los vendedores están llegando, etcétera, los ingresos, etcétera. Y eso conlleva trabajo, tiempo y dinero. Y las empresas, se, digamos, se, eh, se blindan de tomar decisiones financieras emocionales. ¿Por qué? Porque hacen comités, que las decisiones no quedan en una sola persona para poder blindarse. Ahora, traspolo esa situación a, la, a, las, finanzas, a las finanzas de las personas. ¿Qué pasa ahí, Armando? Clarito. ¿Sabes qué? Yo, yo, me, siento, yo me siento estresado. Yo voy para el mall. Sí, yo, yo voy a ir a comprar el mall. ¿Sabes qué? Porque eso me desestresa. O saben que no, no, hoy estoy triste. Vámonos para el cine. O sabes qué? Oye, ¿cómo es que Armando se compró ese carro nuevo y yo no puedo? Pan y vas y te compras el carro. Tomamos decisiones financieras basadas en las emociones, en cómo nos sentimos en el momento. Y si no aprendemos a controlar esas emociones, que son las que nos llevan a tomar esas decisiones financieras, a hacer esos comités que hacen las empresas en la simil que les ponía para poder blindarnos de hacer ese tipo de situaciones, en ese momento 
vamos a tener unas finanzas personales más saludables. Y llevo este comentario al segundo punto que es importante tener porque parece mentira, pero señores, el dinero es psicología. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con el dinero? Lo que están escuchando este podcast. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con el dinero? Porque esto es importante, Armando. Hay personas que cuando crecieron, quizás, no estoy diciendo que sea el caso de las personas que están escuchando esto, pero quizás cuando crecieron, el dinero siempre fue un impedimento para lograr lo que tú quieres en tu vida. Oye, pero es que yo me quiero ir de viaje a tal lado. Ah, no puedo porque no hay plata. Ah, es que yo quiero hacer tal cosa. Vamos a comprar. Ah, no puedo porque no tengo plata. Y siempre en su núcleo familiar, el dinero fue un impedimento. ¿Ok? Y eso, ¿qué significa en la psicosis de la persona? Es, tú sabes que el dinero siempre fue un problema para mí. Yo no quiero saber de eso. Y eso te, se traspola en muchas ocasiones. En, ¿Sabes qué? Es el problema del banco. Que vaya quien vea a ver quién le cobran esa tarjeta de crédito. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tengo el problema, pero sabes que el dinero siempre fue un problema y yo no quiero saber de eso. O puede ser lo contrario. Puede ser que tú creciste en un, un nicho familiar que tus papás te proveyeron del dinero que tú necesitabas para vivir. ¿Y sabes qué? Nunca le prestaste atención. Porque siempre estuvo. Entonces, al final, cuando te convertiste en una persona responsable de tus finanzas personales, no, 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 es que yo no tengo plata porque mi papá no me ha dado. O sea, es que yo estoy como estoy porque mis papás son los responsables de mis finanzas, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que cuando hablamos de finanzas personales, tenemos que comenzar a hablar también de cuál es mi relación con ese dinero. Porque a partir de que yo entienda cómo yo veo el dinero en mi psicología, a partir de ahí puedo comenzar a mejorar. Y de vuelta, felicidades por este panel, porque creo que hay mucho contenido que podamos aportar entre todos para que a partir de ahora logramos tener una generación de finanzas más sostenibles. Estamos haciendo un punto y aparte, eh, después de la pandemia también, donde nos permite reiniciar con ese tema de la educación financiera. Israel, de tu lado, estamos preparando a nivel de docencia a nuestros estudiantes, a la gente que está optando por esa educación continua, a ser mejores administradores también, como parte de esas habilidades blandas también, el manejo del dinero. Sí, en realidad es como, como dijo Juan Carlos, es un tema que no se debe descuidar, ¿no? Y, y hay una cosa que, que está bastante relacionada a este, esta nueva generación que, que necesita de esas finanzas personales y es el tema del emprendimiento. O sea, si, si nos tiramos 30, 40 años atrás, pues eh, uno pensaba más en una carrera en una empresa, en crecer, en cambiar de, de trabajo, siempre pensando en la dependencia. Hoy en día esa la visión es, es mucho más al, o sea, está más vinculada al emprendimiento a, 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 hacer, a hacer algo por, por tu propia cuenta y eso te obliga eso te obliga a tener un mucho mayor cuidado del, del tema financiero. En, en, en la universidad, eh, no solo a nivel de licenciatura, como que se, trata de, se está introduciendo un poco este tema porque ya nace de la curiosidad de los estudiantes justamente saber más sobre eso, sino que también a través de los cursos de, de extensión de, 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 de educación ejecutiva, cada vez se comienza a aumentar la oferta de, esta, de, esta, de este tipo de cursos. Eh, hay unos cursos, por ejemplo, de finanzas para no financiero justamente gente que quiere saber un poco más sobre, sobre las finanzas pero nunca las estudió o, las, o no recuerda prácticamente nada de lo que estudió de finanzas hace mucho tiempo. Y es justamente porque existe esa necesidad de saber algo más sobre eso para poder tener un mejor control de lo que de, 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 lo, de, su, de, su, de su propia finanza de su vida y de su, y de su emprendimiento. Quería agregar algo a lo que dijo Juan Carlos también, que es muy importante, que es el tema del, del presupuesto. Eh, el presupuesto finalmente, hay mucha gente que le tiene miedo al nombre porque dice, yo nunca estudié presupuestos, a mí nunca me enseñaron a hacer un presupuesto, y en verdad es algo súper sencillo, un presupuesto es un plan o sea, finalmente es un plan que tiene objetivos, simplemente que están elaborados en términos monetarios entonces, cuando yo hago un plan financiero, un presupuesto, perdón mi, mi, mi presupuesto básicamente lo que busca es objetivos 
sencillos, como por ejemplo, si, si hablamos desde el, desde el punto de vista de, de las finanzas personales, un objetivo es eliminar las deudas. Tengo deudas, pues es un objetivo, eliminar mi nivel de, 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 de endeudamiento, de reducirlo o eliminarlo, a, a ahorrar para comprar una casa, un auto, un apartamento. Ese es otro objetivo. Eh, mejorar mi economía para poder irme de vacaciones, por ejemplo. Unas buenas vacaciones. Eso es otro objetivo. Preparar mis propios, o sea, prepararme para mí mismo o para mis hijos desde el punto de vista educativo. Es un tema también muy importante para pensar en la educación de tus hijos, de dónde van a estudiar, de la universidad y todo eso. Entonces, esos son los objetivos que uno pone en un plan financiero, un plan, un plan de, de, de dinero, que, es, que lo llamamos presupuesto, y lo que uno tiene que hacer, evidentemente, es controlar ese presupuesto siempre, ¿no? Estar como que constantemente revisando. Entonces, esto, yo les dije al inicio que para mí siempre el tema está vinculado a esas tres cosas, el tiempo, la metodología y la paciencia. Cuando hablamos de una metodología, hablamos de eso, de, de saber hacer un presupuesto que no es nada del otro mundo, y tener constancia en revisarlo constante, revisarlo frecuentemente y poder alimentar ese presupuesto con información super objetiva, precisa, eh, real, sobre todo confiable, ¿no? Yo creo que eso es súper eso es importante. Yo creo que la gente, o los, los, los jóvenes hoy en día están comenzando mucho más a tener curiosidad desde, de eso desde antes a cuando yo, por ejemplo, estaba en la universidad, no me preocupaba mucho de eso, ¿no? Está lo que dijo Juan Carlos de... Yo vivía en la casa de mis padres, mis padres, yo, siempre, siempre les digo eso a mis alumnos, siempre había champú en el baño, para mí era el champú era una cosa mágica, nunca se acababa, siempre estaba, cuando quedaba muy poquito, llegaba un día en donde mágicamente se llenaba la botella y tenía más champú, esa era una magia, la magia de vivir con tus padres, y cuando te mudas y vives solo, te das cuenta que hay días donde se te acabó el champú, y te estás bañando en la mitad del baño, te das cuenta que no tienes champú. ¿Qué pasó? No fuiste a comprar. Hay que comprar champú. Hay que meterlo en tu presupuesto. Y esas son cosas que yo creo que poco a poco se están comenzando a... a, a desde más temprana edad se están comenzando a, a ver, ¿no? O a aprender. Tú has tocado un tema importante que es el nivel de endeudamiento y voy a hacerle frente a este tema porque yo creo que es importante antes de pasar con los bancos, antes de ir a los programas de educación financiera. Juan Carlos, ¿y vas a aportar algo acá? Sí, yo quería solamente decir una sola palabra Ajá. adicional a lo que dice Israel porque él hablaba del de tema de, de que, bueno, hay educación educación ejecutiva para finanzas y, y mi percepción muy personal es que esto se tiene que dar en la escuela señores, o sea, esto no es de que esto no es, esto no es una cosa que yo voy a ir a entrar a un curso en una universidad para aprender o sea, estamos hablando de lo que va a manejar tus finanzas, y ojo, nadie está hablando de que van a hacer proyecciones ni casos de inversión, ni ROE ni especulaciones financieras avanzadas no, o sea, esto es una cosa de que hay que enseñar desde que los niños sepan que yo cuando tengo mi mesada esto es una simil que yo hice en un video y yo cómo administro mi mesada o cuando yo salgo a la universidad voy a tener mi primer trabajo, cómo yo administro mi, mi dinero desde, desde el día uno y esto conlleva una serie de cosas que ya Israel sabe pues toda la cátedra pero esto tenemos que aprenderlo desde el momento uno porque si no pasan los errores financieros en nuestras primeras vidas productivas que lamentablemente estadísticamente son los que nos marcan por el resto de nuestras vidas, eso por una parte y por otra parte yo creo que ustedes no tienen idea, la cantidad de personas, y aquí quiero pedir el apoyo de todas las, las lo que están en esta mesa, cuando yo subo un video, gente de clase media, gente de clase alta, gente de clase humilde, que me dicen, Juan Carlos esto yo no lo, yo no lo sabía porque nadie me lo enseñó, ¿cómo puedo hacer para, qué? para aprender más? O sea, la población tiene hambre para poder saber de estas cosas, pero no hay las plataformas que les permitan acceder a la información fácil y sencilla y accesible. Porque, digo, también ponerse a estudiar una licenciatura en finanzas personales tampoco, pero hacer cursos que la gente entienda y explicarle de una manera 
¿sabes? Cercana. ¿Por qué? Porque normalmente hablamos o vemos en redes estos gurús financieros con saco y corbata que hasta a mí me da pena preguntarles algo porque voy a pensar, ¿me entiendes? Es como que chuzo. Y esta cuéntate cómo se hace y pienso que voy a quedar como un ignorante. Pero si lo hablo desde una perspectiva cercana y dice, oye, yo soy una persona como tú, que no heredé millones de dólares tampoco, ni tampoco soy un acaudalado, pero sé que tengo que manejar mis finanzas de esta manera. Yo creo que quizás pudiéramos hacer un trabajo importante en una masa importante de la población que no tiene idea ni siquiera que es una tasa de interés, ni siquiera cómo funciona una tarjeta de crédito y pues por mucho menos hacer un presupuesto. Si no es súper acertado todo lo que ha mencionado eh, Juan Carlos eh, e Israel, algo que mencionaba Juan Carlos que, que es muy cierto, es que, a ver, cuando nosotros estamos en el día a día con nuestras finanzas personales, no es solamente lo asociado a las finanzas, o sea, las finanzas están conectadas con nuestro ser y con nuestro hacer. Nuestro ser desde esas emociones, esa inteligencia emocional que él hablaba, que eso tampoco se enseña en las escuelas, ojo, y también es súper importante porque desde mi punto de vista, eso es la base de todo. O sea, si tú tienes un control emocional, si tú tienes un, una realidad bien plasmada de, de tu ser, de tu persona, de lo que tú quieres, de lo que tú aspiras, eso se va a traducir en todas las demás cosas que tú hagas o en todas las demás decisiones que tú hagas después. Entonces, eso para mí es como la, la causa raíz del tema. Definitivamente, el tema de las finanzas es, un, es una materia pendiente, una asignatura pendiente, que no solamente está pendiente en escuelas, sino también en el hogar. Yo conozco muchos padres banqueros que tú le conoces a los chiquillos de 8, 9, 10 años y no tienen idea una tarjeta de débito, eso qué es, una tarjeta de crédito, eso cómo se come y son hijos de banqueros, entonces hay que empezar desde la casa, desde chiquitos eso que mencionaba Juan Carlos, el tema de la mesada, eso hay que empezárselo a enseñar a los muchachos, yo te entrego un dinero y tú tienes que administrar, pero muchas veces nosotros los padres queremos hacerle la vida fácil a los chiquillos y cuando se consume en la mesada, ¿qué hacemos? vamos y soltamos y les entregamos más, entonces ¿qué mensaje les estamos dando? ¿qué les estamos construyendo? para que después la tarjeta de crédito no sea el cuco o la brujita, sino que sea ese medio de pago que me ayuda a no tener que manejar efectivo y a poder hacer compras de una manera distinta, que ojo, incluso a futuro ni siquiera va a ser la tarjeta de crédito, el celular va a ser el todo, la, la parte electrónica va a ser el todo, entonces ¿cómo, ¿cómo trabajamos con los pelados desde ahora para que se vayan preparando para esa nueva realidad, que ya el cuco no va a ser la tarjeta, es más, ya hoy en día el cuco no es la tarjeta, son las transacciones por internet que en esta pandemia se dispararon, y, y eso es peor, porque si tú no tienes control cuando vas al mall, imagínate el control que tú puedes tener comprando por internet, eso es peor porque se te antojan más cosas, entonces si tú no tienes un control emocional de, de realmente tu manta hasta dónde da, y ser consciente de esa manta hasta dónde da, ¿Cómo me arropo? Eso que mencionaba Israel del tema de la metodología. Esto es lo que yo tengo, ¿cómo lo utilizo? Tengo que saber, la manta hasta dónde me da, ¿cómo la utilizo? Esa es parte de esa metodología. Y hoy en día con Google, con todas las facilidades que hay, con personas como Juan Carlos que habla de este tema, que yo coincido contigo, a veces uno escucha economistas de alto perfil que definitivamente da pena irles a preguntar lo que sea, mejor me quedo con lo que entendí, lo que no, pues ni modo. Este, pero personas como tú, son las personas que deben ser las que sigan las personas en sus redes sociales. Entonces, eso también hay que educar a la gente. Las redes sociales no solamente son para seguir cosas que te traen información quizás no tan cercana,
cartera, sino también, oye, yo necesito aprender de finanzas, venga, ¿quién enseña de finanzas? Y busque y sígalo y, y autogestiónese, pero tampoco podemos pretender que todos nos los van a entregar masticaditos, hay que hacer la parte de nosotros. Y como padres, empezar en el hogar, asegurar que eso que nosotros no tuvimos nuestros hijos, sí, que esa visión financiera clara la tienen, personal, que esa visión de emprendimiento que mencionaba Israel también la tienen, que eso es fundamental. Entonces hay como muchas cosas mezcladas que definitivamente hay muchas oportunidades y que lo que es súper valioso es que hoy en día se tienen estas conversaciones como las que estamos teniendo nosotros. Hace años atrás esto ni siquiera se conversaba. Entonces eso me parece que es un punto súper valioso también. Sí, bueno, yo, yo concuerdo con todo lo que acaban de decir, eh, especialmente el tema ese psicológico que, que, que juega un papel importante. Decir, bueno, varias cosas. Una, que estoy de acuerdo con que hay que, hay que incluirlo dentro de las escuelas eh, y ahora les voy a hablar un poquito de ese tema que se está haciendo, pero, pero sí hay que hacerlo a lo largo y ancho de todo el país y en todos los los niveles, porque uno pensaría que si yo tengo una maestría de finanzas, yo debo gestionar muy bien mi presupuesto y no es así. O sea, y yo, yo, yo creo que hay muchas personas que, que a raíz de esta manera nos dimos cuenta, gente con maestría, doctorado y demás, que no tenían idea que era una tasa efectiva, que era una tasa nominal, que era el, como era el tema del interés. O sea, y no vayamos más allá, nos hacen presupuesto. ¿Cuánto tiene? Ah, yo no sé, yo mega plata y entonces, bueno, yo, yo escribo cheque y si no, entonces aquí está la tarjeta de crédito. Y, y nosotros, por ejemplo, en, en el tema del servicio de atención a clientes, reciben muchas personas que piensan, porque nosotros recibimos también consultas, eh, y, e informamos y, y también hacemos docencia a personas que, que pensaban que su tarjeta de crédito era la extensión de, su, de sus ingresos. O sea, cuando le preguntamos, oye, entonces, ¿cuántos ingresos tienes tú para ver cómo, cómo, cómo le ayudamos? Bueno, yo, yo gano 500 dólares, pero mi ingreso total es 1.500, porque yo tengo una visa que tiene un, <risa> un TOP de 1.000 dólares. Entonces... Ahí uno se va dando cuenta, y, y, y se los digo, a todos los niveles, maestría, doctora, la gente, nosotros hemos perdido desde los tiempos de los abuelos, que yo me acuerdo que mis mi adultos eran muy ahorradores, ese tema de ahorrar, ese tema de, de hacer un presupuesto y seguirlo, eso no existe. Puede que yo conozca cómo se hace el presupuesto, pero no significa que yo lo tenga. Entonces, hay que ir un poco más allá, hay que crear el hábito de todas estas buenas gestiones de, 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 de educación financiera, es decir, cómo esa persona al final gestiona sus finanzas eh, de una manera adecuada según, según lo que, como dijeron acá, según hasta donde te arropa la manta, hasta dónde yo puedo hacer y qué es lo que yo puedo hacer. Eh, entonces, yo sí eh, creo que es importante eh, destacar que hay, que hay un, un grupo de instituciones públicas y privadas que estamos trabajando en la Estrategia Nacional de Educación Financiera y casualmente una de las cosas que, que estamos por comenzar, esto es permisia, mañana con en la primera reunión con Meduca es ver la, es ver la hoja de ruta para ver um, cómo nosotros dentro de las escuelas hacemos un pilotaje sobre educación financiera porque al final lo que queremos es que tengan eso de primero a doceavo grado. Y para eso hemos conseguido unos insumos que nos ha donado la superintendencia de Perú. Perú tiene una estrategia nacional de educación general muy avanzada, que ha sido muy exitosa. Así que realmente lo que nosotros vamos a comenzar a hacer es a, a adaptar o a, como se dice por ahí, panamenizar lo que ellos tienen y ver qué es lo que nosotros podemos utilizar en nuestras escuelas. Vamos a, 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 a reunirnos para ver cuáles serían las primeras escuelas pilotos, si lo vamos a hacer por grados, si lo vamos a hacer por sectores. Porque sí, yo creo que es importante porque el muchachito que uno le enseña de pequeño va, va a ser un buen gestionador de grande 
y, y voy a poner eh, lo que nosotros tenemos hasta en Subalboa Consentido, que es el portal web de educación financiera de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, y por ejemplo ahí nosotros tenemos una sección infantil, donde nos, cuando hablamos de ahorro, por ejemplo, no solo estamos hablando de ahorro de dinero, de la mesada o de las tareas que uno haga, sino que ahorro de energía eléctrica. Si yo salgo de un lugar, apaga la, apaga la luz, apaga la pluma de agua si te estás lavando los, cepillando los dientes, o sea, todo eso es parte de lo que uno al final quisiera crear en lo que yo llamo un ciudadano global financieramente hablando, y es que yo no solo voy a gestionar bien eh, los ingresos tangibles que puedo ver, sino que yo tengo que gestionar bien también los recursos naturales de donde yo vivo. Y, y yo pienso que es algo como, como un, no sé si decir holístico, pero algo holístico, o sea, algo completo para que ese, ese muchacho y esa persona, porque definitivamente que las personas eh, de, de todas las edades eh, pueden, pueden lograr entender un poquito, y yo les digo que yo, cada vez que yo oigo, yo, yo veo a, a Juan Carlos, yo creo que yo te sigo, y yo veo a todo el mundo hablando cada vez más de educación financiera, cada vez más eh, de las finanzas personales que son, de verdad que son importantes, porque tiene que ver también con el tema de salud mental de las personas. Hay un tema de bienestar para las personas, y al final eso redunda en bienestar económico del país, bienestar para mi empleador si yo soy un empleado, o bienestar para mi empresa si yo soy un pequeño, mediano empresario o llego a ser un gran empresario. Entonces, pienso que es, es vital que lo podamos lograr, creo que estamos dando los, los pasos correctos y también, eh, nada más quiero decirles pues también que en, en, esta, en este portal web, que no, si no han tenido chance de verlo, los invito, tenemos también un curso gratuito virtual que tiene los tres módulos que son eh, presupuesto, ahorro y crédito, que, que es bien intuitivo, bien fácil de usar. Y, por ejemplo, para esas personas que quisieran aprender cómo hacer un presupuesto familiar, bueno, ahí tienen, tienen una buena herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que con el apoyo de todos y, y la... Yo siento que está como, como muy, muy pegado, para decirlo de alguna manera, el tema de, de finanzas personales, de, de personas eh, viendo más allá... Eh, yo creo que la medida que seamos más eh, entes multiplicadores de esta, de esta realidad, de estas herramientas que existen, de esos tips que damos, porque yo creo que nosotros nos acabamos de meter también en las redes, en tu vuelva con sentido, y, y realmente sí, tienes razón lo que dice Juan Carlos, o sea, nos preguntas cosas por el, por el directo y quieren aprender, entonces yo creo que, que tenemos personas que se han dado cuenta con esta pandemia que, ups, eh, qué buena idea sería ahorrar para un imprevisto, para, para algo que, que no estaba esperando, eh, y oye, ¿cómo me preparo? Entonces, yo pienso que esto que estás haciendo y, y, y el programa me parece fabuloso también, porque en la medida que las personas vayan entendiendo el lenguaje, aprendiendo, eh, hablándolo y pensándolo, internamente hay un cambio como de, de, de mentalidad y eso es lo que al final queremos. Es un, cambio, es un hábito de lo que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Esta plataforma es gratuita y los cursos que nos estás comentando? Sí, sí, es gratuito. Está en la página de tubalboaconsentido.gov.pa Dice curto virtual gratuito, ahí se meten, hay que registrarse obviamente y pueden tomar, es un curso que es en línea, se puede tomar, eh, no sé, to, en, en general toma de dos horas y media a tres, si lo hacemos en un solo, una sola sentada, pero se puede tomar cuando la persona quiera, se, 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 se salva lo que tienen, lo que han hecho hasta, la, hasta el momento y después pueden volver. Lo que hizo es importante por lo menos que haya acceso eh, de manera gratuita a mucha gente. Y como mencionó Juan Carlos, o sea, estamos hablando de todos los niveles socioeconómicos o alguna necesidad de información o de gestión de las finanzas personales. Ahora sí voy a retomar a Yared, que la teníamos ahí aguantada, con este concepto que es muy importante y que 
definitivamente es un desencadenante de toda esta mala gestión o esta mala administración de las finanzas personales que es el tema del historial de crédito. Cuéntanos un poquito de eso. Y precisamente vamos por esa línea que tú conversabas de eh, el miedo a la PC, que realmente es el historial de crédito, pero bueno, luego de 64 años siendo APC eh, la empresa que, que maneja esto del historial de crédito, lo hemos bautizado como la PC. Y, y nuestra banderita en todo esto y en nuestros programas de, de educación financiera, que se llama Finanzas Bajo Control, es precisamente conversar a las personas sobre la importancia del historial de crédito, que realmente no hay que tenerle miedo, al contrario, debes, es una excelente herramienta que tú tienes para saber cómo están tu, tus finanzas, tus saldos, cómo se están manejando tus pagos, que todo se esté manejando correctamente, eh, y te funciona súper bien eh, a la hora de llevar ese control a lo que son tus finanzas. De hecho, yo menciono que el historial de crédito antes se veía como una lista negra. Muchas personas todavía dicen, oye, te voy a meter en la PC si no me pagas X o Y cosas. Y es la verdad una idea errónea porque en tu historial de crédito no aparecen solo las cuentas malas. En tu historial de crédito van a aparecer todas tus cuentas, no solamente créditos, sino también servicios, la universidad que estás pagando en letras, eh, definitivamente las tarjetas de crédito, tus préstamos, servicios como el celular, que a veces dicen, no, yo tengo el celular, ese lo pago a veces, me quedo un, un mes que pago, otro mes no, y, y no nos damos cuenta, no le tomamos esa importancia al historial de crédito que a las finales de cuentas viene siendo un facilitador a la hora de tú querer acceder a muchas más cosas o lograr tus sueños, como una casa, un carro y demás. Entonces nosotros eh, eh, cuando damos estas charlas le decimos a la persona, mira, mira tu historial de crédito como tu tarjeta de presentación a nivel financiero. Cuando tú vas a, a, a hacer tu tarjeta de crédito, tú buscas ponerle, la, perdón, tu tarjeta de presentación, tú buscas ponerle las letras más bonitas, que brille, los colores, todo esto que, que le dé esa, esa tarjeta que quede clean, hermosa. Bueno, igualito debe ser con tu historial de crédito. Meterle todo ese feeling de, oye, yo voy a pagar puntualmente, así sea eh, eh, el la clínica de ortodoncia en donde yo me puse los brackets, porque esa de repente también está reportando historial y puede ser la que más adelante, si tú no cumples, pueda en determinado eh, caso cerrarte una puerta. Y lo vemos, las personas que tienen un buen historial de crédito, ¿qué pasa? Los corretean, los llaman para ofrecerle préstamo, tarjeta, lo que quieras. Al contrario de cuando tienes un mal historial de crédito o no has cuidado esa tarjeta de presentación financiera, cuando tú quieres acceder a, a, o a, a lo que es un préstamo o, o determinado crédito, determinado servicio, se te truncan las puertas. Entonces, es hora de, de no quitar ese miedo al historial de crédito, dejarlo a un lado, verlo como un amigo al que tú puedes acceder, ver cómo están tus cuentas, ves que todo se está manejando bien. De hecho, en nuestros centros de atención, en donde tú puedes buscar tu historial de crédito de forma gratuita, de hecho, nosotros recomendamos que el historial de crédito tú lo revises por lo menos dos veces al año. Si puedes hacerlo mucho más seguido, mejor, pero por lo menos dos veces al año para verificar que todo se maneje bien. Nosotros le decimos a las personas que hay errores de dedo, en donde de repente 
iban a poner tu cédula, Armando, y por un numerito quedó la mía. Entonces, cuando tú vas a acceder a, a, a un servicio, un crédito, resulta que te, tú eras malapaga y te salió esa cuenta allí y, y no era ni tuya. Era una cuenta mía que por un errorcito te cayó a ti. Y yo como estaba desconectada a mi historial de crédito, yo no me percaté de eso. Y la situación entonces es mucho más difícil cuando te enteraste en el momento que tú querías recurrir a, a, a acceder a algún préstamo, un crédito, un servicio. Eh, a muchas personas, o igual yo les digo, ya el historial de crédito ha cobrado tanta importancia que hay entidades u organizaciones que revisan tu historial de crédito a la hora de estar buscando un aspirante o para llenar una plaza. Entonces vemos que el historial de crédito ya no solamente es porque quiero un préstamo, es porque quiero acceder a una vacante y allí están revisando el historial de crédito. Entonces, la verdad que nosotros eh, le decimos a las personas, deja a un lado el miedo, llega a un centro de atención, pide tu historial. Si necesitas orientación, porque muchas personas van a buscar su historial y de repente no saben cómo leerlo. Y dicen, oye, este poco de número que me aparece aquí, ¿esto qué significa? ¿Esto, esto qué tiene que ver? Usted le puede pedir a, a nuestros agentes de atención que le expliquen con todo gusto, se le va a explicar cómo se lee un historial de crédito aquí para que más o menos tengan, tengan una idea porque eh, el asunto es educar, instruir. En el historial de crédito tú vas a ver cierta numeración. Esos números eh, son los que van a indicar la forma de pago o cuál es tu comportamiento de pago mensual con referencia a una cuenta. Por eso era que mencionábamos que en tu historial de crédito no es que te van a poner cuando tú estás moroso. En, tu, en el historial de crédito, tan pronto tú cogiste ese contrato de celular, esa información se va a subir a tu historial de crédito, como dijimos, es tu tarjeta de presentación financiera, y todos los meses, si tú vas pagando puntualmente, se va a ir incluyendo un número que si es puntual va a ser un 1 y eso va a indicar que tú eres una persona responsable que mes a mes pagas puntualmente. Si tú te vas retrasando, por decir este mes, tú tenías que pagar el 15, pero por X o Y motivo no pudiste el 15, llegaste, ya estaba cerrada la, 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 la tienda o el centro de atención y pagaste el 16, eso ya equivale a un atraso. Y en tu historial de crédito se te va a poner un 2, que quiere decir que tú pagaste entre 1 o 30 días tarde. Y así a medida tú vas aumentando esa morosidad o esa cantidad de días de atraso, va subiendo ese número hasta llegar a un 9, que es el que ninguno quiere tener en su historial, que quiere decir que tú te desapareciste más de 365 días. Y allí ya se va creando una situación en donde es mucho más difícil eh, arreglar tu historial de crédito. Porque ya estamos hablando que es una morosidad muy grande, que para tú poder recuperarte tienes que meterle mucho más tiempo, mucho más inversión, porque lo que tú debías hace un año no es lo mismo que vas a deber ahorita, porque su mal interés y todo esto. Eh, por lo que nosotros siempre le recomendamos a la persona no te desaparezcas cuando tienes una, una cuenta. Lo ideal es darle la cara acercarte, conversar, negociar, de eso se ha hablado mucho últimamente, acércate, negocia y evita que esa deuda se convierta en una cuenta impagable. 
porque asimismo tu historial de crédito se va a ver muy afectado. Aquí se habló bastante de lo que es tarjetas de crédito y, y cómo hay que tener cuidado con ellas y demás. Y eh, sale a relucir otra herramienta que ahora se está utilizando mucho con los agentes económicos y es el score o puntaje de crédito. Y muchas personas dicen, oye, ¿ese score eso qué es? Y, y nos llaman al call center, oye, que dice que no me dieron un crédito por el score. El score es un puntaje de crédito que tenemos cada uno de nosotros. Entre mayor es tu puntaje, es mucho mejor, ya que esta herramienta predice las posibilidades de incumplimiento de pago que tiene una persona. Entonces, el score, para sacar ese puntaje, tiene mucho más de, de 300 variables. Una de esas variables es cómo tú usas tu tarjeta de crédito. Si tú tienes una tarjeta de crédito de 500 dólares y tú tiene 499.99 utilizado. Ese es un, el, un elemento que va a influir negativamente en tu puntaje de crédito y puede ser que te lo baje, porque quiere decir que tú estás utilizando mal lo que son tus créditos. Entonces nos dicen, oye, pero es que yo pago puntualmente y mi historial de crédito todo está al día, pero mi score bajó. Entonces ahí se le dice, no, tienes una tarjeta de crédito o una línea de crédito eh, sí, has usado más del 40% de eso. Bueno, la verdad es que estoy llegando casi al límite. Eso es una, un el aspecto que va a hacer que tu score baje. Entonces vemos cómo cada elemento va haciendo importancia, ya sea en tu historial o, como te digo, en esta herramienta que ahora están utilizando muchos agentes económicos, que es el score. Entonces, la verdad, nosotros creemos muchísimo en la educación financiera. Como te comentaba, eh, nosotros tenemos el programa Finanzas Bajo Control. Formamos parte también de, de la ENEF, la Estrategia Nacional de Educación Financiera, porque creemos fielmente en lo que es la educación. Y este es un programa de educación financiera que es totalmente gratuito. Nosotros lo, lo damos tanto a nivel virtual con todo esto de, de la seguridad y demás, como a nivel presencial. Y antes de que, de que se explotara todo esto de la pandemia, teníamos ya eh, acuerdos con muchos colegios y era un curso que se le daba a estudiantes de sexto año, porque son los que están a un pasito de salir a esa vida profesional, a agarrar esa tarjeta, que es lo primero que te van a ofrecer y que tú la vas a agarrar contento porque tienes una tarjeta de crédito. Y, y la verdad que la respuesta fue muy positiva por parte de los jóvenes, porque sí decían, oye, de verdad que esta información me sirve muchísimo, porque yo tenía quién sabe pensado qué cosa, y ahora con esta información que tú me diste, ya sé que yo tengo que saber priorizar, saber hacer un presupuesto, ver cómo yo me organizo para lograr lo que son mis metas. Así es que la verdad que, que le invito a todo el que le interese igual a contactarnos. Eh, las charlas son gratuitas, tienen alrededor de hora y media más o menos de, de duración. Y tocamos estos temas así de forma muy, muy práctica, sencilla, que lo comentaban. Y de esto de que sí, la persona ensacada, además, no, 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 las charlas son totalmente eh, eh, con información básica que tú necesitas saber, te hablamos con ejemplos para que tú realmente te sientas identificado y hasta tú mismo seas el que me des ejemplos o eh, eh, alimentes esa charla con, oye, a mí me pasó tal cosa, la verdad que si hubiese sabido esta información no me hubiese pasado, la doctora Carmen Karina Tapia Iturriaga, investigadora y consultora independiente, nos indica cinco conceptos fundamentales de la educación financiera. Ingresos, dinero que obtienen las personas como resultado del trabajo realizado. 2. Gastos, desembolsos o salidas de ese dinero para hacer frente a compromisos adquiridos. 
existen gastos fijos y también variables. El ahorro, que es el punto 3, es la acción de separar una parte de ese ingreso mensual que obtiene la persona o la empresa con el fin de guardarlo para el futuro. 4. Inversión. Es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones. Y quinto punto importante es el financiamiento. Conjunto de medios monetarios o de crédito destinados por lo general para la apertura de un negocio o para el cumplimiento de algún proyecto, ya sea a nivel personal u organizacional. Gracias, Armando. Miren, yo quiero hacer una crítica constructiva porque, y qué pena que sea yo el que, el que comente sobre esto, porque es que yo palpo la percepción de la gente de mano a mano cuando yo subo videos. Yo subí un video de la PC hace, no sé, puede ser el año pasado más o menos, y la gente quedó, wow, esto funciona de esta manera. O sea, la gente no tiene idea cómo funciona la PC, no Así tiene es. idea cómo ir a buscarla y tampoco tiene idea cómo funciona ni leer los números ni mucho menos cómo hace el algoritmo para calcular el score. Y les voy a decir muy honestamente a mi percepción, porque esto no solamente me pasó a mí desde lo que veo en redes sociales, sino que me pasó a mí eh, a nivel personal. Y es que no tengo idea cómo se calcula el score. Y tú hablabas de 300 variables. Imagínate cómo yo, cómo yo le digo al consumidor que quiere me mejorar su score, qué tiene que hacer si no sé cómo la máquina lo calcula. Entonces, yo creo que ahí hay un, un trabajo que debemos de hacer, porque no es solamente cumplir con el hecho de decir que yo tengo un curso gratuito, que vayas a la página tal y que lo agarren. Yo creo que hay que tener una comunicación proactiva, porque como tú dijiste hace un momento, señores, para conseguir un trabajo te, te revisan la PC. Y ahora dice que no es que los agentes económicos, todas las decisiones de crédito a nivel de personas se toman viendo la PC. Entonces, ¿cómo yo no puedo comunicarle a la población ¿Cómo es que me están calificando mi nivel de crédito para poder mejorarlo? Ojo, aquí yo no estoy tratando de justificar a los malapagas, bajo ningún concepto. Si usted es malapaga, usted tiene que ir para la PC y usted tiene que tener su score como es y mucho menos tratar de maquillar su historial de pago. Eso no es lo que yo estoy diciendo aquí. Lo que yo estoy diciendo aquí es que hay que comunicarle a las personas cómo somos medidos. Porque si yo no sé, por ejemplo, esto es un ejemplo muy puntual, al parecer las operaciones nuevas de crédito te bajan el score. Esto, esto es una cosa que me dijeron cuando yo lo consulté. Ojo, puede que sí, puede que no. Hay N cantidad de variables y la respuesta fue la respuesta que me dio Yared. Es que hay muchas variables. Ya, perfecto. Pero entonces comunique cuáles son las variables. Porque yo creo que la oportunidad para que las personas entiendan y comiencen a trabajar un poquito sus finanzas personales es que facilitemos la información. Y, y, y la PC, cuando yo subí mi video de la PC, Yared, tú no tienes idea. La cantidad de personas que escribieron Juan Carlos, por favor, dime más cosas. ¿Cómo funciona? ¿En qué puedo ayudar? O sea, hay un interés genuino de la persona de querer tener un buen interés de crédito. Nadie quiere que lo tenga soleando ni que le digan que no cuando necesita su casa, su carro, su préstamo personal o lo que sea. O que vaya a, a, a tomar un crédito de cualquier índole. La gente quiere tener su historial de crédito bien, pero la gente no la entiende. Y ese video que yo hice, yo creo que es un video que, bueno, me, me nace de lo, de lo que yo hago, pero eso no es un trabajo que debo hacer yo. Eso es un trabajo que tiene que tener la institución a la cual nos califica y se los dejo solamente como una crítica constructiva porque yo palpo de la mano de las personas el no entendimiento de lo que está pasando dentro de su historial de crédito solamente se lo dejo hasta ahí Ok, vamos a pasar con, con Naji, porque me parece importante pasar ya la batuta al tema de los bancos, esa relación que tiene directamente el, el cliente cuando va a solicitar 
¿Qué criterios debe tener la persona que nos escucha cuando va a solicitar un servicio o un producto un banco, Nachi? Bueno, Armando, definitivamente va muy correlacionado con lo que mencionaba Yare. Para todo lo que son créditos, definitivamente es fundamental una buena PCA y quizás mencionando un poquito lo que menciona Juan Carlos, hay como, como, como tú decías, no créeme que si tú tienes una, un buen historial, un buen comportamiento de uso de tus productos de crédito, tu score va a estar perfecto, como decía Yare. Entonces, por ahí empieza todo. Después que tú tengas un buen comportamiento con tus productos de crédito financieros de la institución financiera que la tengas, con tus servicios, con todo lo que tú tengas bien estructuradas tus finanzas con un buen presupuesto que lo lleves a cabo realmente, tu score va a reflejar va a reflejar eso. Entonces ese es como que el punto medular, porque eh, imagínate explicar 300 variables y el detalle del cálculo de un algoritmo debe ser bien complicado para que la gente entienda si, algo, si cosas más básicas se hacen más complejo. Entonces ahí yo pienso que el mensaje fundamental y que está totalmente conectado con la dinámica que usamos en los bancos, es que un buen score se va a mantener como un buen score siempre y cuando la persona tenga un buen comportamiento de pago en sus productos financieros de los bancos y en sus servicios y todas las demás cosas que ahora también, porque como bien decía Yari, o sea, ahora las escuelas, las universidades, o sea, hay muchos otros tipos de negocios que están reportando también a la PC porque lo han encontrado como una herramienta para apalancar esa posibilidad de que las personas le paguen. Entonces, ya cuando uno sabe que está haciendo negocio con una, con una empresa o con, o con un ente financiero que maneja la PC, ya ustedes saben, ese es el primer punto. Tengo que mantenerme al día allí para poder que mi score esté bien. Ahora bien, eso también depende de cada banco, porque cada banco tiene sus políticas y cada banco tiene su forma. Hay algunos bancos, algunas instituciones que ven solamente el score asociado a productos de crédito de banco o el comportamiento de pago hacia los productos de crédito del banco, de bancos, pues, de bancos en general. Hay otros bancos que no, que también ven lo, cómo te comportas con los pagos en tus créditos bancarios y cómo te comportas con los pagos en los servicios. Eso depende del apetito de riesgo de cada una de las instituciones financieras. Entonces, eso va a depender. Eso es una política interna de cada banco. Eso es parte del proceso interno de cada organización que en base a su apetito de riesgo define cómo lo maneja. Pero sí es muy importante. Esa es una de las cosas fundamentales, Armando, para este, acceder a un crédito, tener un buen historial de crédito un buen comportamiento y el tema de los servicios también porque por ejemplo tú mencionabas yo recién empezando muy posiblemente bueno dijiste mi primera tarjeta posiblemente era tu primer crédito entonces si te iban a la PC no ibas a tener ninguna referencia ¿cierto? porque no tenías nada y aún así te la dieron entonces ahí también son, son cosas que uno tiene que ver hoy en día ya que hay otro tipo de empresas servicios y demás también reportando en APC desde que uno empieza a tener ese tipo de de, de, de negociaciones o de acuerdos de pago con este perfil de empresas es muy importante cuidar eso también porque si después a mediano plazo vas a solicitar tu producto de crédito si el banco lo toma en cuenta te puede causar un impacto otra de las cosas que se, que se toman en cuenta eh, Armando al momento de evaluar la aprobación de un crédito es también por ejemplo la estabilidad laboral qué tiempo tienes de estar laborando el tiempo depende de las políticas de cada institución eso no es una, un tema cuadrado de que es uno, es dos, es tres, no. Cada institución tiene sus políticas de crédito porque cada institución tiene definido cuál es su apetito de riesgo, como se le llama pues en el argot bancario, que es cuál es el apetito que tiene de poner dinero en personas con qué características, eso cada banco este, lo va definiendo. Pero también son cosas que se ven, se ve mucho el tiempo en el empleo, la estabilidad laboral, 
el tipo de empresa en la que laboras, eso también a veces se, se mira porque hay algunas empresas que por, por el tipo de, de, de negocio este, suelen, suelen ser un poco más riesgosas en cuanto a la estabilidad de las personas, eso es otra cosa, otra cosa que también se mira para el acceso al, al crédito. ¿Qué más te puedo contar? Otro, otra cosa que se ve también es el mismo, el, la misma sensibilidad que puede tener el comercial que atiende a la persona en base a la persona, o sea, esa conexión que hay entre la persona y el ejecutivo del banco que lo atiende, esa posibilidad de conocimiento que puede tener el ejecutivo del banco con la persona también es muy importante y se evalúa mucho, eso se le llama la parte cualitativa, este, porque es el comportamiento del cliente, más allá de un historial financiero, especialmente en temas de empresas, se evalúa mucho también ese comportamiento de sus accionistas, ese comportamiento de las personas que son dueñas de las empresas, no te queda solamente en lo que te dice una cifra o en lo que te dice un estado financiero, sino que también uno ve más allá ese plan de negocio, ese, ese, ese modelo que tienen para poder crecer la empresa. O sea, ahí en, en la parte empresarial hay algunos detalles adicionales que también apalancan ese tipo, ese tipo de decisiones. Y otra de las cosas que es muy importante también, Armando, es que se evalúa mucho, por ejemplo, el comportamiento y el uso de las cuentas que tienen los clientes. Por ejemplo, si un cliente del banco, que ya es cliente del banco porque tiene una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, va a solicitar un crédito, usualmente uno suele mirar cuál es el comportamiento de esa cuenta, cuál es el saldo promedio en el mes, qué tanto entra, qué tanto, qué tanto gasta, me explico. Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos tener, nosotros los panameños somos muchos de tener camarones, ¿cierto? Trabajamos en una empresa, tenemos nuestro salario fijo, pero la gran mayoría tiene un camarón por ahí que tiene un ingreso extra. Entonces, ese camaroncito también le agrega esa, ese, ese flujo a esa cuenta. Entonces, son cosas que no te ven, no se ven en tu ficha, no se ven en tu carta de trabajo, pero sí se reflejan en tu cuenta. Entonces, esas cositas también son parte de esos elementos que en algún momento uno puede este, tomar en cuenta al momento de hacer un análisis de crédito. Entonces, siempre hay posibilidades de ver y de revisar, pero lo que sí es muy importante es tener un buen comportamiento y ser muy responsable con, esas, con esos acuerdos que uno toma al momento de adquirir una deuda, un servicio o, o algo similar. Cuando uno habla del crédito, yo creo que, o del financiamiento en sí, yo creo que uno tiene que tener claro bien qué cosa es lo que va a financiarse. Como dijo Juan Carlos, eh, que la parte emocional no te puede ganar. Y también hay un error que se comete que, que es muy normal, que uno ve la cuota y dice, uy, oh, esta cuota la puedo pagar, está dentro de mi, de, de, de mi presupuesto. Y dice, yo la podría pagar, pero no se da cuenta o no, no saca la cuenta realmente de cuánto termina pagando por algo. Por ejemplo, te compra un auto y ve la cuota del quincenal y dice, yo la puedo pagar con mi ingreso. Estoy perfecto, estoy bien, estoy ordenado. Pero si tú sacas la cuenta de en realidad de cuánto terminas pagando por el auto y te das cuenta que, que te pagas tres veces el valor del auto, ya no sale tan a cuenta, ya no parece tan bueno. Es un error muy, muy importante que mucha gente comete cuando, cuando busca el financiamiento. ¿no? Eso quería agregar al tema de, del crédito, que creo que, que tenemos muy expertos en ese tema y, y solo quería aportar ese, ese, esa, esa cosita que es muy normal o muy frecuente en la gente. Para terminar, yo, yo, yo quería hacer una reflexión principalmente con, con qué es lo que uno busca cuando hace un, un, un presupuesto o unas finanzas personales. Lo que uno busca es la llamada libertad financiera. Eso es lo que uno debe aspirar, ¿no? Obviamente suena muy bonito, no es tan fácil, 
La libertad financiera, ¿qué cosa es? Es la capacidad para ya poder cubrir todas tus, tus necesidades financieras, evidentemente, sin tener que trabajar, sin tener que hacer algo realmente. Eso es lo que uno llama mi jubilación, finalmente, ¿no? O sea, ya trabajé, su, algunos consiguen su libertad financiera a los 60 años, otros a los 50, otros a los 40, o sea, eso depende de cada uno. Pero eso es lo ideal, buscar, buscar o trabajar en eso. Y no hay manera de hacerlo, no se puede conseguir esa libertad financiera si es que nosotros no tenemos un ingreso que no sea limitante, o sea, un salario. Tenemos que aspirar a algo más. ¿Qué significa eso? Eh, que tengo que renunciar a mi trabajo y dedicarme a hacer algo, solo, algo por mí mismo que, en el cual no tenga techo. No, no significa eso. Significa que tú puedes ahorrar dinero para invertirlo. No necesariamente para gastarlo en un auto, en una casa, en un viaje. También puedes destinar una parte para una inversión. Y cuando uno decide invertir, también tiene que tener en cuenta, así como con el financiamiento, tiene que tener en cuenta que hay un riesgo en esa inversión. Y yo siempre les digo a mis alumnos, está bien invertir. Está bien invertir y está bien tomar riesgo. Porque bueno, siempre en finanzas se habla de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿verdad? Pero uno debe estar dispuesto a arriesgar o a invertir perdón, la cantidad de dinero que esté dispuesta a perder. Eso es algo importante. Si yo quiero invertir en algo, puedo invertir, ok, lo meto en algo, puede ser riesgoso, medianamente riesgoso, pero tengo que estar dispuesto a perder. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo asumir riesgos o no debería asumir, asumir riesgos con el dinero que necesito, con el dinero que necesito. ¿Qué significa eso? Voy a invertir el fondo de educación de mis hijos. Eso es un dinero que necesito. No puedo invertir, el riesgo es enorme. Pero yo puedo separar un monto que está por fuera de ese, de ese objetivo financiero de, de la educación, que está por el fuera de, de, de mi alquiler mensual, de mi, de, 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 mi, de mi alimentación mensual, de mis servicios mensuales, todo eso. Y yo puedo estar dispuesto a perder. No significa que lo vas a perder, pero estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Porque si lo pierdo, no rompo todo mi, todas mis finanzas, mi presupuesto y mi equilibrio. Eso, eso creo que es algo muy importante cuando uno habla de, de finanzas personales y, y, y el tema del financiamiento y el tema de, de, de la inversión, ¿verdad? Porque finalmente lo que uno quiere siempre, lo que sería ideal es no tener que trabajar para poder, y poder vivir tranquilo, feliz. Pero para eso se, se necesita ser muy ordenado y como, como te digo, tratar de complementar, si es que lo tienes, un ingreso limitante, un salario fijo, mensual, anual, con otra actividad que te genere una renta, un ingreso mayor. Voy a tomar algo que dijo Israel, que es importante, que es el tema del presupuesto. Hay varios conceptos que tocaste ahí que, que nos dan para conversar largo, pero voy a agarrarme del tema del presupuesto familiar, que es importante, Katy, que nos comentes un poco en esa línea. ¿Cuál es la importancia de, de la creación o de la administración de ese presupuesto familiar? Que de por sí ya sabemos que en Panamá, por un tema cultural y quizás en Latinoamérica, la mujer es la que tiene la batuta en el tema de esa gestión de presupuesto. De definitivamente que... Eh, para nosotros, hasta, hasta para poder ahorrar, nosotros tenemos que, que, que manejar o gestionar eh, un presupuesto eh, y esto se puede hacer en todas las etapas. Lo importante de, por ejemplo, el documento que hicimos de Estrategia Nacional de Educación Financiera es que nosotros no queremos impartir solamente para, para adultos o solamente para niños en las escuelas, sino que eh, al final es para, para que hasta los padres también, como, como dijeron acá, puedan también desde sus casas enseñarles a sus niños el valor del dinero y cómo ahorrar. Entonces, eh, definitivamente que uno puede, hasta el más pequeño puedo ahorrar. Si yo soy un niño y, y, y recibo mesada, o yo soy un niño que recibe dinero por hacer las tareas, o cuando cumplo años me dan dinero, yo, yo puedo ahorrar 
y en teoría yo podría hasta, hasta poder hacer un, un presupuesto más adelante, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Realmente el presupuesto es una herramienta sumamente sencilla. Nosotros necesitamos identificar nuestros ingresos, ya sean fijos o variables o una combinación de los dos. Después necesitamos también identificar cuáles son mis gastos, ¿verdad? O sea, ¿a dónde estoy pagando? ¿Qué es lo que estoy pagando? Si es variable, fijo. Y entonces después yo tengo un resumen o realizo un resumen de, de mis ingresos y mis gastos lo, lo, y ver qué es lo que tengo al final. Tengo, a ver, posibles excedentes o lo que tengo son posibles faltantes, ¿verdad? Y de acuerdo a esa, a esa radiografía que yo tengo, ¿verdad? Entonces yo puedo identificar cómo lograr, si tengo, si tengo por ejemplo, excedentes, puedo identificar, súper importante, el tema del ahorro. Porque al final, como, como yo siempre digo, uno se tiene que pagar uno primero. Si yo estoy en la posibilidad de ahorrar, ya hice mi, mi presupuesto y a mí me sobra suficiente dinero como para decir, bueno, yo puedo, puedo agarrar estos 100 dólares porque no pasa nada, porque yo tengo algo de contingencia acá abajo, entonces yo voy a ahorrar esto o lo que sea que quiera. La, la, la cuestión es que comiencen a ahorrar para poder hacerse la ahorro. Si yo lo que tengo es un, un, un déficit, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver cómo yo, yo logro acortar esa brecha. Y ahí es donde vienen cosas como, ok, yo puedo hacerlo de dos maneras, o yo reduzco ¿verdad? mis gastos, o yo eh, elimino, elimino algunos. Por ejemplo, a ver, yo eh, puedo ver los gastos hormigas de las personas. A mí, a mí me pasaba mucho que yo me la pasaba tomando capuchino y yo me, me quería mi capuchino todos los días, hasta que comencé en este tema de educación financiera en el 2018. Yo no me daba cuenta que yo me gastaba, o sea, el capuchino me costaría... 3 dólares, pero bueno, usted póngale el dólar, el dinero que quiera. Si es un café más sencillo, cuesta unos 50, porque ya los cafés no cuestan menos de eso. Y entonces yo me los tomaba todos los días. Entonces, si yo me tomaba, póngase usted un café de, de 3 dólares por 5 eran 15 dólares, o sea, y yo multiplicaba eso por 4, entonces ya ahí se me iban 60 dólares. Y yo decía, Dios mío, yo, yo no sabía que yo me gastaba tanto dinero en algo que, ay, nada más que me, nada más oye, son 3 dólares que me gasto, esto no pasa nada. Uno comienza a identificar esos datos, por ejemplo, hormiga o. Por ejemplo, si yo, si yo estoy gastando mucha luz en mi casa, yo puedo hacer adecuaciones para eso. Yo me acuerdo que yo tuve una amiga que, que durante la crisis ella dijo, aquí la plata no alcanza, a mí me cesaron, mi esposo, solamente lo de mi esposo, ella prendía el aire acondicionado de 9 a 1 de la mañana. Ella lo apagaba a la 1, ella se paraba y lo apagaba, pero religiosamente. Y ella cortó su, 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 su sistema eléctrico por bastante, o sea porque ella tenía esa necesidad de hacerlo. Entonces, uno siempre, no estoy sugiriendo que nadie ahora pase calor en las noches, pero sí hay maneras de acortar las cosas, solamente con una horita menos, bueno, me paro un poquito más temprano y no necesito el aire. Ahí uno va, va viendo eh, ejemplos de, de cómo uno reduce los consumos. Por ejemplo, tengo todos los canales de televisión, porque es que a mi esposo le encantan todos los deportes del mundo. Ay, bueno, pues estamos, estamos, vamos a tratar de bajarlo, vas a tener que ver los tres canales de deporte en vez de los 40.000 que hay. Eh, o sea, uno puede hacer esas cosas, pero es cuestión de organizarse, es cuestión de identificarlo, porque si uno no identifica cómo está, cómo está mi radiografía financiera, mis finanzas personales, yo realmente no puedo tomar ninguna decisión, ni puedo tomar un cambio de rumbo, porque esto es como, como cuando uno está trabajando con algo en la, en la oficina, si yo tengo una estrategia de, de, de mercadeo que me dice que yo voy a ir por aquí porque esta, esto me va a solucionar todo y veo que no me está dando resultados, yo tengo que hacer algún cambio para, que, para no seguir en esa misma ola. Entonces, yo pienso que sí es cuestión de, por ejemplo, si me gusta comer mucho afuera, puedo no, realmente eso es una necesidad. Yo necesito comer afuera, no. 
yo me puedo comer un sándwich o yo me puedo llevar comida de la casa. O sea, hay tantas cosas. Yo les digo, en mi caso ahora con el tema de la pandemia, yo que, que yo comía por lo menos una vez por semana afuera, ahí mismo por ahí por, ahí, por, ahí por mi trabajo, y hay, gente, y hay personas que comían todos los días afuera. Ya yo no, yo me llevo mi comida de la, de la casa. Y, y, y yo ni siquiera me había dado cuenta cuánto uno te estaba gastando en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no, si no hago mi presupuesto y no lo veo y no lo siento, entonces que... El presupuesto lo que sí es muy importante y, y es un consejo que les doy a todos es que hay que escribir lo que uno gasta todos los días. Porque para uno poder hacer el presupuesto, los ingresos son muy fáciles probablemente identificar, son los gastos que a veces cuestan, porque uno tiene sus gastos fijos con, con los materiales y uno más o menos sabe, pero son esos gastos hormigas, esos gastos que uno piensa que hay no, pero si es un gustito, eso no lo voy a meter ahí. Eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, comenzar a escribir todo lo que uno gasta todos los días para, para que uno realmente pueda ver el impacto que tienen esos pequeños gastos hormigas en el presupuesto a nivel mensual. Y me, quedo, me quedo con ese concepto de los gastos hormigas porque creo que le vamos a prestar más atención a esos pequeños, esas pequeñas salidas de dinero. Gracias, Armando. Mira, yo primero felicitarte por el espacio. Creo que este, estas son las cosas que necesitamos hacer para que el tema se ponga sobre la mesa y que las personas comiencen a tomar un poquito más de conciencia de la importancia de finanzas personales. Señores, hemos hablado de un montón de cosas y solamente quiero recalcarle lo importante que son las finanzas personales para nuestra convivencia como seres humanos. Hablamos de que te revisan la PC para conseguir un trabajo. Hablamos de que te revisan la PC para adquirir un crédito y con eso el sinnúmero de beneficios que conlleva tener acceso al crédito que dicho sea de paso Panamá es un país que tiene un muy buen porcentaje de acceso al crédito con referencia a otros países de Latinoamérica ¿y eso qué es? se traduce en comprar un carro en comprar tu hogar en tener la capacidad de poder endeudarte para hacer remodelaciones etcétera, etcétera, etcétera y también llevamos a eso a llevar la parte de nuestra salud mental que a veces pasa desapercibida señores si no tenemos buenas finanzas personales eso afecta directamente nuestra salud mental nuestras relaciones nuestra capacidad de poder convivir de manera directa con nuestros seres queridos y a veces tenemos esa mala percepción y esto es una reflexión que yo hago siempre cuando doy alguna de mis charlas en que presupuestar y llevar tus finanzas personales es igual a abstinencia. No, 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 no. Yo, yo tengo que llevar mi presupuesto. Eso significa que, ¿sabes qué? Ya no puedo salir tal día o tengo que hacer tal cosa. O, o, o ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer lo que me gusta porque tengo que presupuestarme. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque intrínsecamente lo asociamos en finanzas con dejar de hacer lo que me gusta. Y a partir de eso, por supuesto que no vamos a llevar nuestras finanzas personales bien porque nadie quiere dejar de hacer lo que le gusta en su vida. Todo el mundo quiere salir. Todo el mundo quiere llegar a estar convivir con su familia. Todo el mundo quiere irse de viaje en algún momento. Todo el mundo quiere gozar las cosas bonitas que nos permite hacer el dinero. Entonces, yo no creo que llevar tus finanzas personales sea igual a abstinencia. Al contrario, yo creo que llevar tus finanzas personales es el camino que te va a permitir hacer las cosas que tú quieres de una manera ordenada y planificada. Claro, por nuestra parte, lo principal es eh, el no tenerle miedo a tus finanzas, porque el principal problema es ese que tengo una deuda, tengo una, un problema, lo dejo a un lado y ya he puesto con eso. Eh, y, y eso se va complicando mucho más. No le tengamos miedo a nuestras finanzas. Eh, vamos a involucrarnos en ella. Nosotros somos los principales, debemos ser los principales interesados en que todo marche bien. Como lo dijimos anteriormente, eh, la PC viene siendo tu tarjeta de presentación a nivel financiero. Vamos a administrarnos bien para que, para que todo marche súper. Eh, en nosotros pueden tener un aliado 
eh, nosotros, eh, si usted necesita información, si usted necesita orientación, acérquese a nuestros centros de atención, llámenos a, a, a nuestro call center y allí vamos a darle toda lo, la orientación que usted necesita, pero nuestro mensaje fundamental es piérdale el miedo a sus finanzas, eh, eh, analice cómo está su situación, si necesita ayuda, búsquela y, y dejemos a un lado ese, ese cuco de que no, que yo no quiero saber de mi APC porque nos pasa muchísimo que nos acercamos a las personas precisamente para conversar, que era lo que decía Juanca, no, pero es que tienen que acercarse, muchas veces nos acercamos en la mayoría de las ocasiones y nos dicen, no, 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 gracias, yo no quiero saber de eso, y yo, no, no, ya, ya yo sé cómo estoy, salgo corriendo, vamos a perder el miedo a eso, vamos a revisar nuestro historial de crédito y, y poner esa tarjeta de presentación chévere para que se nos abran las puertas. Yo creo que si la gente lo viera más como un reflejo de tu situación actual y cómo puedes llegar a tener esa libertad financiera o permitirte otras cosas en la vida, quizás entendiera que la gestión de tus finanzas personales te puede dar oportunidad a mejorar la, la forma en que vives y la forma en que, que logras cosas y también mejorar la calidad de estudios de tus hijos. O sea, hay Totalmente. tantas otras cosas que no, que no lo vemos directamente por ese miedo, quizás inmediato, a decir, no me quiero mirar. Es como ir al médico. Creo que básicamente <risa> la relación es esa, ¿no? Yo prefiero no ir porque después me van a decir que tengo algo malo. Lo ideal es saber cómo estás para buscar la solución y, y remediar ese, ese problema. Entonces, no ver tu historial de crédito como, como el cuco, sino como un aliado que va a ayudarte a acceder a todos esos sueños, a todas esas cosas que tú quieres lograr y con, con el historial de crédito como ese aliado para el acceso a, a, al crédito, a servicios y demás, eh, eh, se te van a abrir muchas puertas, como tú comentabas, así que dejemos ese miedo a un lado, pongámonos a, a como que dicen, las pilas, porque tú eres el, el principal, eh, tú debes ser el principal interesado en cómo están tus finanzas y, y buscar la solución ahora, porque más tarde puede ser mucho más difícil. Sí, total. Entonces ahora es el momento en que estamos haciendo estas resoluciones de nuevo año, viene el 2022, vamos a arrancar nuevamente de cero, entonces fuera de eh, voy a ir al gimnasio, voy a comer mejor, también es voy a administrar mejor también mis finanzas personales. Gracias, Yaret. Le pasamos la palabra a Katy de Guardia, parte de la superintendencia. ¿Algún consejo final que se nos haya quedado dentro de toda esta conversación? Que ha sido muy interesante. Al final nos llevamos esta, esta parte integral del tema de la gestión de las finanzas que no lo vemos regularmente. Eh, gestionar bien las finanzas eh, o, o la parte económica, porque hay que, hay que hablar con un todo. Eh, es importante eh, esa gestión que puedan tener cada ciudadano frente a, a sus finanzas personales eh, en todos los como dije, en, en todos los ámbitos de la vida definitivamente le va a dar a esa persona una mejor calidad y de su entorno pero además puede ser ente multiplicador para otros en su, en su círculo de influencia ya sea en, en su casa primero pero también hasta, hasta más allá entonces yo quisiera nada más eh, recordarles pues el, el portal de educación financiera que tenemos va con sentido, donde de verdad van a encontrar herramientas de todo tipo, hasta para niños, tenemos una, una sección de, de infantil, o sea, estamos abarcando todas las edades, tenemos hasta una miniserie, eh, súper, súper práctica, es dinámica, y la verdad es que yo quisiera yo nada más exhortar a la, a la población panameña que aquellas personas que quieren aprender un poquito más de educación financiera, además de todas estas personas que han estado acá y que les han dado también otras herramientas, utilicen esa, esa página web que tenemos que es para todos y como les dije, el curso virtual gratuito totalmente si quieren aprender a hacer, por ejemplo, un presupuesto. Tenemos que dejar de vivir de quincena en quincena. Así es. Así es. Nadie, tienes la tarea de cerrar el podcast. 
Claro, Armando, no, y agradecerte una vez más por la oportunidad de estar en esta conversación que de verdad ha sido súper nutritiva. Y yo quisiera cerrar dejándole dos consejos. Lo primero es que, como, como, como se mencionaba hace un rato, lo, algo que es fundamental para unas finanzas personales buenas es tener un presupuesto, porque el presupuesto te da claridad, te habilita ese control de lo que está sucediendo. Y es lo que, lo que realmente te va a ayudar a tener esa, 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 ese bienestar tanto financiero como mental. Porque ahí es donde tú vas a vaciar y esa va a ser tu brújula. No hay que tenerle miedo a eso. A veces no declaramos el presupuesto por tener miedo de enfrentarnos a lo que el presupuesto nos va a dejar en evidencia. Entonces ese es, lo, ese es el primer miedo que hay que romper. Armar ese presupuesto, tener ese presupuesto, meter todos esos gastos que están allí y que esa sea nuestra brújula. Porque eso también es lo que nos va a dar el poder identificar cuáles son esas oportunidades que podemos tener con el control de los gastos o cuáles son esas oportunidades que podemos tener para el incrementar nuestros ingresos. Y ese, y ese es el otro consejo. No nos preocupemos por los gastos, no nos preocupemos por los ingresos, ocupémonos de ellos. O sea, no, viven, no vivamos en la queja, veamos cómo lo solucionamos. Tengo los gastos pasadísimos de lo que, de lo que, de lo que gano. ¿Qué puedo hacer para reducirlo? ¿A qué puedo renunciar? Hasta que te estabilices, tengas el equilibrio y puedas empezar a hacer las cosas distintas. Adicional, no nos quedemos también nada más, como decía Juan Carlos, en la limitación, sino también qué cosas puedo hacer para generar más ingresos, de qué forma puedo hacer para que mis ingresos sean más grandes y así no tener el tema con los bancos. Entonces, no nos quedemos en la preocupación y volquémonos a la ocupación y no nos comparemos con los demás. Cada quien tiene una realidad distinta. A veces sufrimos también de que este por qué hace esto, este por qué no sé qué, es que este tiene, es que te trabaja en lo mismo que yo y tiene esto y tiene esto y yo no lo tengo. Vivimos en realidades distintas, cada ser humano tiene una realidad distinta. Entonces, vivamos nuestro proceso, definamos nuestra gestión, caminemos en nuestra ruta para que en base a eso podamos construir unas bases sólidas para tener un futuro de acuerdo a lo que son nuestras metas y nuestros ideales. Entonces, con eso quisiera terminar... El hiperbólico de hoy para escuchar y aprender. Gracias a nuestro panel expertos. Israel Velarde, Nadji Navarro, Jared Romero, Katy de Guardia y Juan Carlos Julio. Cierro con esta frase anónima. Ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Y así despedimos este hiperbólico Finanzas Personales. Cómo gestionar mejor tu dinero. Puedes escuchar este y otros episodios hiperbólicos en el Spotify de Mercon Radio. Además en mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide. Hasta la próxima.